0: Каріуполь. зневоднення. Радіодокументальна історія на громадському радіо
1: вперше за кілька днів поїла гарячої їжі спокійно, не вискакуючи з кухні. Подруга, яка прихистила, багато й смачно готує. Моєму організму стільки не треба. Мені важко їсти. Я постійно думаю, чи їли мої рідні. Чи пили? Ні, не гарячого чаю, а принаймні якоїсь рідини. У нас йде сніг. Я жахаюсь, бо знаю, що в Маріуполі немає опалення. Бо знаю, що моїм рідним вибило всі вікна. Як вони на такому морозі? Потім мій жах переходить у радість. Йде сніг. Значить, у них буде вода. Значить, вони зможуть пити».
2: Це були спогади жительки Маріуполя часу активних бойових дій під час наступу росіян у березні.
0: Послухайте подкаст Маріуполь з
2: Сніг, дощ, калюжі. Вода з батарей річки, море. Такими були джерела води. Тієї, що не була питною. Але маріупольцям доводилось використовувати її як питну. Вітаю! Мене звати Ганна Прокопенко. Це подкаст «Маріуполь. Зневоднення». Сьогодні ми поговоримо про водопостачання у Маріуполі під час війни. Нагадаю, що у минулому випуску ми розповідали про те, Як швидко, з початку вторгнення, дістати питну воду у Маріуполі стало великою проблемою про те, де люди її шукали І сьогодні обговоримо, якої якості була та вода, яку людям доводилось використовувати Уявіть, просто посеред вулиці, у півмільйоннику, люди з чашками та глечиками Черпають воду у відра та баклашки з калюжі. Воду з калюж маріупольці за можливості намагались використовувати для санітарних потреб, миття посуду, якоїсь мінімальної гігієни. Це була так звана технічна вода. Тетяна Жук – що пережила бомбардування Маріуполя, розповідає, що така технічна вода закінчувалась швидше
3: за очітну. Технічна вода це вода для вмивання, для миття посуду, для Змивання там у туалеті і так далі, тобто якісь побутові справи. І постійно там доводилося мити руки після виходу на вулицю, на вогнище, там і так далі. І е, ми намагалися там мити посуд не дуже часто, там спочатку, раз на кілька днів, а так просто обходитися обтиранням серветками. От і ну і справді, да, вода дуже швидко закінчувалась ще через непрацюючу каналізацію потрібно було більше води використовувати там для сантехніки.
2: Попри холоди, опади були у Маріуполі буквально порятунком з неба. Тобто люди не зважали, що якщо йде сніг, то температура повітря нижча. Холодно тоді було постійно. А от те, що сніг можна перетворити на воду, цьому раділи, згадує маріуполець Роман Амелякін.
0: Ну і традиційне джерело це таявший сніг та дощова вода. Випав сніг у перших числах березня, то всі, ну, всі без виключення мешканці збирали його у відра у там, якісь ємності, розтоплювали і використовували для гігієнічних нужд, а хтось і для вживання як питної води чи для приготування їжі. Тобто такі випадки були не поодинокі, ми були свідками того, що люди пили цю воду. Нам пощастило не вживати її, а використовувати воду з джерел, але такі джерела були, що там та сама вода була дощова або там якась там проточна.
2: Тетяна Жук розповідає, що цієї весни в Маріуполі було дуже холодно. Опалення не було, багато будинків від обстрілів вже були без вікон. Тож, фактично, температура в оселях не сильно відрізнялась від температури повітря на вулиці. Тому сніг просто так не танув. Найчастіше його набирали у посуд і топили на вогнищах.
3: Там була проблема із знайти, Тому ми дуже всі зраділи, коли, здається, 7 чи 8 березня випав сніг. І усі просто збирали воду, не знаю, цей сніг, там, відрами, тазами якимись, там, пакетами. Ну, тобто, в, в Крестані йшло все. І я скарала, пам'ятаю, в нашій ванні плавають усі крижані глиби з, з, з снігу, якими ми просто чекаємо, доки він топиться. У квартирі було вже, ну, доволі холодно, і ці глиби могли, там, Два дні не танути, три, ну і коротше, це так дивно було за цим спостерігати. Ой. Зрозуміло, що
2: сніг, калюжі, річки – це не найкращий варіант для пиття. Втім, абсолютно безпечною не можна назвати і воду з криниць та джерел. Маріуполець Роман Амелякен згадує, що вода з багатьох джерел мала неприємний присмак
0: усі джерела, а це біля п'яти, які ми використовували для того, щоб набрати воду, містила собі в воду дуже поганої якості. В неї був хімічний присмак, вона була дуже жорстка, на посуді, де проводилось кип'ятіння, залишався вапняний наліт. Тобто вода була дуже поганої якості у всіх джерелах, які ми знайшли. Вживати її тимчасово доводилося але на більш там тривалий період це завдало би шкоди здоров'ю.
2: Будь-які поверхневі джерела в Україні не підходять для вживання такої води, розповідає кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів, голова водного комітету професійної асоціації екологів України Мар'яна Гінзула. Але українці у більшості звикли до бутильованої води. Вона проходить очистку і більш безпечна. Втім, зрозуміло, що в Маріуполі не йшлося пробутильовано. Люди намагалися просто не померти від зневоднення. Якщо ви перебуваєте в окупації, якщо ви перебуваєте в зоні активних дій,
1: ви змушені і ви повинні вживати ту воду, яка є у вас наявності. Краще пити, ніж не пити. Перед вами стоїть одне основне завдання, і це вижити. Вижити будь-якою ціною. Чи це є вода безпечною? Ну, звичайно, що ні. Звичайно, що вона несе якусь загрозу. І в даному випадку йдеться про воду, яка ніким по факту не перевіряється, тому що колодязі, річки і так далі, все це було і раніше непридатним, а станом зараз, і з кожним наступним роком, ця проблема буде набирати більшої гостроти, більшого масштабу і більших проявів. Ця вода буде ставати все більше і більше непридатною. Чи можна сьогодні вживати воду з будь-якого поверхневого джерела на території України? Ні, не рекомендовано. У нас і раніше були значні проблеми по забрудненню різними, як і речовинами, через активні скиди, викиди і так далі, через величезну кількість кишкової палочки, через скиди каналізаційні недостатнього чищення. Це все було і раніше, але, звісно, не в таких масштабах.
2: А от медики у Маріуполі були змушені використовувати питну воду, яку привозили співробітники міського до каналу, у тому числі і для мінімальних побутових потреб, аби принаймні змити кров з операційних столів, розповідає дитячий хірург Олександр Мартенцов, який працював в лікарні у центрі міста.
4: Кров. Це ж ранене. Кров була везде, на стінах, на, на полу на операционных столах везде. Понимаете, какой темп был? Я делаю операцию. Анестезиолог дает наркоз. Закончила операцию, анастизиолог выводит его быстренько раненного и отправляет в реанимацию. Санитарка, она была одна. Но они не приехали. У нас вот санитарка одна операционная, круглосуточная, и жила она в Она с Шваборой проходит, потому что... Ведь пол в крови. Без этого же нельзя работать. Надо же рассчитать и техническая вода, и эти самые нужды. Мы должны подготовить операционную к работе. Санитарка тоже по возможности экономила воду, но приходилось брать питьевую, другой у нас не было. Выходили, но правда водоканал до последнего помогал нам. Раз в три дня нам на три дня хватало полторы тонны, Привозили вони машини, хоч обстріли і ані як то прорвались недалеко, в блага нас вони були. І та машина прорвалася до нас і воду закачували. Вода була, але ми її оберегли.
2: Ще одне джерело води у Маріуполі – море. Але солона вода теж не підходить для пиття. Не лише через природній склад такої води, а в тому числі і через техніку, і боєприпаси, які потонули в морі. Пояснює кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів, голова водного комітету професійної асоціації екологів України Мар'яна Гінзула.
1: Морську воду пити дуже небезпечно. Взагалі приморські узбережжя українські мають проблему з холерним ембріоном. Так? І ось вся молосольна риба, і морська вода. Вона вже давно не є в такому хорошій такій якості, а враховуючи кількість збитої техніки, яка знаходиться там. Я би не рекомендувала користуватися морською водою. Умовно, здається, що є плюс, так, тому що вона має сіль так, для купання і так далі. Це плюс, тому що купання в прісних водоймах більш небезпечне в рази ніж купання в морській воді. Але це також все дуже умовно так. і вживання такої води. Не плюс, але, знову ж таки, якщо ця ситуація складна, то вживаємо те, що є, те, що наявне.
2: Через щільні обстріли маріупольці тривалий час не мали змоги адекватно ховати загиблих. Тож тисячі тіл складали у підвалах, під'їздах, перших поверхах. Або ховали неглибоко, ледь присипаючи землею. Більша частина поховань була не на спеціально відведеній ділянці кладовища, а хаотично розкидана містом. Ховали у городах, клумбах, парках, на подвір'ях багатоповерхівок. Крім понад сотні тисяч загиблих цивільних, сюди додається і величезна кількість загиблих військових. Пізніше окупанти розпочали екзумацію і перепоховання загиблих. Втім, Кілька місяців тіла розкладались поруч із місцями, де живуть люди, і труїли ґрунтові води. Коли розпочинається процес активного гниття, тіло стає дуже небезпечним, пояснює Мар'яна Гінзула.
1: Перше правило взагалі в такій ситуації повинно бути не торкатися тіл, які розкладаються. Якась незначна кількість трупних отруйних речовин, звісно, через пори виділяється, але вона абсолютно незначна, тому підчепити щось там на похороні, проведжаючи рідних чи знайомих, цілуючи труб. Ну, це якісь виняткові дуже випадки і мало ймовірне. Тим паче, якщо це сухий поцілунок, не вологий, і у вас немає якихось ранок. Інша ситуація вже з біомасою, яка розкладається. Якщо ми маємо вже справу з тілом, яке, можна сказати, розкрите, в якому відбуваються вже хроботворні процеси, відбувається гниття, воно все вже, по суті, в ньому гнильні бактерії працюють на суставу, то до такої біомаси не варто підходити, і навіть близько. З таким треба працювати вже в спеціальному одязі, захисті і так далі. Тому важливо такі оминати місця, маршрути, і звісно, що вода в околицях таких. Та взагалі про яку воду спиття з відкритих джерел Маріуполі можна говорити. Про це навіть ну, не варто навіть і думати.
2: Крім трупної отрути на території, де точилися бої, Залишилася величезна кількість воєнної техніки і боєприпасів. Важкі метали з них теж всотуються у землю, а потім – у воду.
1: Знову ж таки, все знаходиться на неюкранізованих поверхнях, все це протікає. Особливо те, що знаходиться біля водних об'єктів, ну, йде дощ, це все стікає. Я вже мовчу про паливо, яке знаходиться у всіх боєприпасах. Це воно складне, дуже токсичне. Його є достатня велика кількість. Якщо ми говоримо там, про ракету, які, там треба пролетіти сотні кілометрів, а є такі, які летять і тисячу, ну, то уявляєте, про який об'єм йдеться. Такий станк в річці, там, чи ще щось. Ну, це просто. літаки, і так далі. Це ж величезна, просто токсична така пухлина, яка знаходиться в водному тілі. Вона буде фонити, фонити, фонити і насичувати цю воду. Україна одна з найбільш замінованих країн світу. Звісно, що боєприпаси розкладаються. Ну, ми йдемо трошки до кращої пори, бо йдемо до холоду. Взимку для людей важче, але для довкілля легше. Тобто, весняно-літній період для довкілля більш є складнішим активно відбуваються всі ці процеси, обігу і так далі. Для води зимовий період кращий.
2: На спеціалізованих підприємствах у медичних закладах. Усі небезпечні для природи речі на кшталт тіл загиблих чи боєприпасів мають знаходитись на спеціальній екранізуючій поверхні. Вона виступає бар'єром між забрудненням і ґрунтом. Звичайно, що на території, де ведуться жорстокі бої, про таке не йдеться. Усі забрудники хаотично розкидані. Ви слухали подкаст «Маріуполь. Зневоднення». При мікрофоні працювала Ганна Прокопенко. У наступному випуску ми поговоримо про те, які ще загрози для здоров'я може нести вода з невідомих джерел. А також проаналізуємо, коли можливе відновлення і інфраструктури водопостачання, і природи у Маріуполі.
0: Маріуполь. Зневоднення. Розповідаємо про екологічну катастрофу, створену російськими окупантами.
2: Цей подкаст було підготовлено в межах проєкту «Зниження ризиків стихійних лих у постраждалих від конфлікту у районах України», що імплементується Агентством з технічної співпраці та розвитку ACTD ініціативи IMPACT та благодійного фонду «Право на захист за підтримки Швейцарії».